1: A ver, vamos a detenernos en los vericuetos de carácter legal. ¿Y qué pasa con el tema Videgaray y el tema Cebadúa? A ver, este, antes de la catástrofe, Alejandro Lea, abogado, ¿cómo estás, querido Alejandro? Este, Antes de la catástrofe, la fiscalía se echó para atrás y dijo, hasta aquí
0: llego, ¿verdad? Hola, Javier, buenas tardes.
1: Digo, dijo la fiscalía, mejor aquí me bajo, ¿no? Antes de que viniera este el fracaso, ¿verdad?
0: Pues mira, no, no, no lo sabemos a ciencia cierta. Ajá. Lo que sí sabemos es lo que señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, Ajá. en específico por lo que hace este asunto del señor Luis Belgaray, en, su en sus artículos 141, en específico la fracción tercera que es la solicitud de orden de aprehensión. Y, eh, de igual forma, eh, las formas en cómo se debe solicitar esa orden de aprehensión que es de dos formas eh, eh, que, que prevé el propio el código, la ley en este caso, que es mediante una audiencia privada, es decir que el ministerio público le solicita una audiencia a un juez de control eh, y en esa audiencia únicamente está el ministerio público y el juez de control y le expone los datos de prueba con los que eh, tiene en su, en su investigación Eso, claro, en, sí. el, el ministerio público como tal uh -huh. y en ese momento el juez de control resuelve si ordena la aprehensión o no del imputado uh -huh. la otra forma que por lo que entendemos de los reportes periodísticos eh, de cómo lo hizo la fiscalía es por los medios electrónicos es decir, por correo electrónico se, los cita, se solicita la orden de aprehensión por escrito en, el, en la que en esa solicitud el Ministerio Público de igual forma le tiene que señalar con qué datos de prueba cuenta para acreditar él o los delitos que le está imputando a, en este caso al señor Luis Vega uh -huh. Y el artículo 153 señala que el, el juez de control puede resolver de dos formas eh, eh, esa esa solicitud. Uh -huh. Evidentemente una es librando la orden de aprehensión, es decir, otorgando la, la, la orden de aprehensión o negándola. ¿Ok? Eh, esto lo tiene que hacer en la misma audiencia privada o dentro de las siguientes 24 horas en caso de que la hayan solicitado por los medios electrónicos. ¿Ok? Sí. Hay otra forma de resolver que el juez de control prevenga a la Fiscalía, en este caso a la Fiscalía Federal para que realice precisiones o o aclaraciones respecto de su solicitud ¿ok? es decir que puede haber ambigüedades en la solicitud que no, le, que no le dejó o no le quedaron claras al juez de control y en atención a eso le solicita esas, esas precisiones o aclaraciones
1: sí.
0: lo que entiendo es que seguramente el juez de control le solicitó eh, o previno a, a la fiscalía eh, con esa circunstancia que le prestara o aclarara diversas circunstancias. ¿okay? Y en virtud de eso, la fiscalía eh, eh, recula, por así decirlo, y no ha vuelto a solicitar la orden de aprehensión. Eso es lo que entendemos de los reportes. Periodísticos.
1: Ahora, Porque así lo que se
0: acierta no tenemos nada en blanco y negro. Claro,
1: alista una nueva orden de aprehensión, es lo que también circula, Alejandro.
0: Seguramente estará preparando una nueva solicitud eh, por medios electrónicos de esta orden de aprehensión, ya subsanando estas eh, prevenciones o aclaraciones o precisiones que solicitó el juez de control en su momento.
1: Sí. Oye, a ver. Esto quiere decir que, eh, digamos, que, que lo que viene, de, en lo que estamos, pues más bien, es en una especie que podríamos llamar como de, de una, de, digamos, el asunto no ha parado. Habrá, habrá que ver. Lo que, lo que me planteo es qué tanto, te pregunto Alejandro, Entiendo que hay que atender, pero pero digamos, no no se vuelve todo un poco valeidoso. Yo te digo esto, y ya viste que hoy apareció Javier Duarte, y yo también tengo algo que contar, y yo decía hace rato, pues que diga a Luis Videgaray que también se apega a ser testigo colaborador, y yo también cuento. Que, no, ¿cómo, ¿Cómo no poder desgastar, y me atrevería a decir, cómo no poder este tomar en serio esta figura y que realmente trascienda y que sea para impartir justicia?
0: Mira, yo... Eh, que... Creo que te refieres a, a los criterios de oportunidad. Exactamente. Efectivamente, eh, eh, la ley lo establece, así lo especifica, cuáles son las formas para que proceda un criterio de oportunidad. Sí, lo que estamos viendo es que, por decirlo de una forma, se está prostituyendo el criterio de oportunidad, ¿no? Eh, es muy claro el, el criterio de oportunidad en, en su artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh -huh. Ahí vienen las fracciones, que en específico son seis o siete, si no mal recuerdo. Eh, eh, las, vienen las hipótesis por las que procede sí. este criterio de oportunidad. Y una de esas, eh, que es la que están utilizando eh, eh, últimamente las fiscalías, Así lo voy a dejar de forma amplia, las fiscalías. Sí, muy bien. Es, es la del testigo colaborador, ¿no? Es decir, a ti te, te investigo y previo a imputarte o posterior a imputarte el delito por el que te estoy investigando, te pongo en bandeja de plata para que me hagas una o varias entrevistas, me las sustentes con una o dos pruebas... Para que yo pueda imputarle a un tercero un delito más grave. Sí. ¿No? Es lo que así eh, está ocurriendo, al parecer, porque no se ha confirmado lo de Emilio Sebadúa en el caso de la estafa maestra. Claro. ¿No? Uh -huh. Que, por lo que entendemos y por lo que yo leí en el expediente de, de mi ex clienta Rosario Robles, él fue el gran. Eh, eh, ideador, por así decirlo, eh, o autor de un delito eh, de servidores públicos. Uh -huh. Y ahora, por lo que entiendo, es que él, para salvar su pellejo, le va a imputar al expresidente Peña Nieto, ¿no?
1: Ajá. Eso es lo que todos entendemos como central. Y, eh, a ver, para, para que te, te meta ahí otro elemento y que nos puedas este conversar, de eh, ahora sí que en el todo, si no te importa, Alejandro. Te sí, planteo, claro. a ver... Eh, ¿Qué valor puede tener una declaración de estos hombres? ¿Qué tanto valor si están corriendo por su vida? ¿Qué tanto valor le da los, Oye, a ver, vamos, no, no hay que darle vuelta, Alejandro. El, el privilegio sobre el cual, por el, en, en medio del cual está, los oye, llega a ser indignante, o sea, y todo porque él va a contar algo como si él no fuera parte de todo esto, ¿no?
0: Mira, eh, y, y si recuerdas lo platicamos eh, eh, ahí por ahí el mes de julio o agosto que llegó Emilio Lozoya o que iba a llegar Ajá. Eh, el, cuando uno se somete a este criterio de oportunidad y en específico esta figura del testigo colaborador por así decirlo para que proceda ese criterio de oportunidad uno, tienes que imputar un delito más grave dos, lo tienes que sustentar es decir Emilio Lozoya, Emilio Zabadu, etcétera, tienen que tener datos de prueba para sustentar su dicho. ¿Ok? Que es lo que al parecer está ocurriendo en lo de Emilio Lozoya, que no tiene las pruebas de, de aquel famoso escrito. ¿no? Claro. Y tres, que, lo tienen, que se tienen que mantener en su dicho y así acreditarlo en el juicio oral de la persona que se le va a iniciar o se está investigando y por el cual él está imputándole un delito más grave. ¿Sí ¿Me entiendes? Perfectamente. Lo, lo, lo pongo un poquito más claro para tu auditorio. Si Emilio Lozoya imputó al presidente, al expresidente Peña Nieto y detiene al presidente Peña Nieto y llega a, a tener un juicio oral del presidente Peña Nieto, Emilio Lozoya tiene que acudir a declarar forzosamente a un interrogatorio por parte de los de las partes procesales, Ministerio Público, de Defensa, etcétera, Y en ese interrogatorio se tiene que mantener en su dicho y tiene que acreditar en su dicho. Y ahí ya entra la etapa de valoración que le harán los jueces que integren el juicio oral, que en, 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 conforme al código son tres jueces. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, la valoración de estos personajes que están sometiendo a criterios de oportunidad bajo esta figura de estudio colaborador, se la tienen que dar los jueces de control que formen parte del juicio oral.
1: Sí. sí Así sí, sí, de sí. claro. Oye, este, pero aquí está esta variable a la que te refieres y te has referido en varias ocasiones, Alejandro, cuando hemos platicado de esto puede eh, solamente que haya un delito mayor y que haya personajes en la escala de la estructura, en este caso de gobierno, que sean superiores. Tú, con lo que tienes de información, en función de lo que hoy en versiones periodísticas, que quede clarísimo, ¿eh? este Alejandro, de lo que Emilio Cebadúa se dice que puede contar, ¿Encuentras que hay elementos para que él se apegue a esta figura y, segundo, pueda todavía, digamos, señalar y mantener una acusación de responsabilidades tanto del expresidente Peña Peñalito como de Rosario Robles?
0: Mira, en el caso específico, yo lo único que conocí y que, de lo que puedo hablar como tal es de la acusación o de la imputación por el delito de omisión Sí. en el que imputaban a Rosario Robles y está involucrado el señor Sebadoa. Pero entiendo que el señor Sebadoa está siendo investigado en otras carpetas de investigación por diversos delitos, que ya no son delitos de omisión, sino delitos dolosos. Uh -huh. Ahora, el señor, para que proceda a su criterio de oportunidad, insisto, tiene que imputar un delito más grave. Te lo pongo por ej un ejemplo. Eh, si a él lo están acusando por robo, él tiene que acusar eh, la asociación delictosa o la delincuencia organizada, claro, claro, claro. etcétera, ¿no? Y lo más importante, no es suficiente su dicho. Si él dice, es que a mí Rosario Robles o el presidente Peña o Leslie de Garay o Juanito Pérez me instruyeron, tiene que acreditarlo. Claro, pues claro. Y oye, tiene que acreditarlo.
1: Oye, y eso este, pues eso parece como de grandes ligas, porque si no, pues supongo que se va al tambo, ¿no?
0: Correcto. Si no si no se cumple con los requisitos del criterio de oportunidad, pues claro. evidentemente no tendrán ese beneficio.
1: Presumimos que los tiene, ¿no?
0: Presumimos. Sí. Por, y ahí es donde entra una, una intervención importante de la Fiscalía Federal. Sí que previo a otorgar ese criterio de oportunidad tiene que tener acceso a los datos de prueba que sustentan el dicho de estos personajes Claro.
1: oye, a ver este, en este en este caso concreto eh, digamos, Rosario Robles es acusada de omisión correcto no, no sé si alcance tanto todo lo que ha pasado con ella, pero bueno esa es la acusación y punto eh, en el camino, ahorita, ¿pudiera ser acusada de otra cosa?
0: Sí, claro. ¿Estamos en eh, tiempo de...? Sí, eh, habrá que estudiar eh, en su momento cuando le lleguen a... si es que le llegan a imputar un, un diverso delito, a ver si se inició la investigación claro. eh, conforme a lo que marca la ley respecto a la prescripción de la acción penal. Ok. Eh, etcétera. Hoy no lo sabemos. Sí. Lo único que se sabe es que Rosario hoy está acusada formalmente ya por un delito de omisión.
1: Sí, sí, sí. Oye, a ver, eh, la otra. Ahí apareció el señor eh, llamado Javier Duarte y dijo, yo también me sumo. ¿Qué dices de esto?
0: Pues mira, eh, desconozco lo único que sabemos que el señor Javier Duarte hoy está condenado ¿Sí? a nueve años de prisión que él se sometió a, a otro medi, eh, medio de solución alterna, ¿okay? que es el procedimiento abreviado, el cual es, me declaro culpable para tener un beneficio en mi pena de prisión. claro. Es decir, una disminución. Uh -huh. Es lo que sabemos, porque las otras causas penales que le siguen, siguen vigentes en contra de Javier Duarte, ten, tenemos entendido, por medios periodísticos, que son estatales. Uh -huh. Entonces, no tendría estos estos beneficios. Sí. Ahora, si él se quiere, él tiene todo el derecho como ciudadano a acudir ante las instancias correspondientes a decir lo que, que él sepa. Sí. Y Pero insisto, todos podemos acudir y decir yo sé esto, yo sé esto, pero si no tenemos forma sí. de acreditar, de sustentar ese dicho, no tendrá valor.
1: Aquí hay otra variable también, Alejandro, que si sí, eh, digamos pregunto, puede entrar en que yo digo y yo digo y a la mera hora se demuestra que no, se abre ahí un delito en su contra como falsedad de, de este de testimonios y esto lo puede llevar a más años de cárcel, alguna cosa así,
0: claro, efectivamente el delito de falsedad en declaración es una de las hipótesis que prevé esa, sí. que imputes un delito eh, basado en hechos falsos. Ajá. ¿Okay? Inclusive en su momento ese tipo de falsedad fue catalogado, fue catalogado como delito grave. Ey. Ey, ¿Okay? ey, ey. Sí. Hoy en la actualidad, no, sin embargo, la, la, la pena de prisión sí va de la mano con el delito que falsamente hayas imputado.
1: Sí, bueno.
0: Entonces, Al... sí, sí puede.
1: Bueno, Alejandro, de nuevo, gracias por la clase. <risa> al contrario Javier
0: me un me a ti y a, y a te lo
1: agradezco muchísimo gracias Alejandro gracias. Lea abogado que estuvo un tiempo en el caso de Rosario Robles